0: Transformando tu espacio. Ideas y color para tu lugar especial. Y sean bienvenidos a otro episodio de Transformando tu Espacio. En esta nueva etapa del podcast estamos en nueva temporada, temporada 2. Gracias a ustedes por estar allí, por siempre escuchar lo que nosotros tenemos para compartir con ustedes y desde Espacio Interior de y ahora súper felices también con la creación de Espacio Color, que es nuestra tienda de accesorios decorativos para el hogar y para tu jardín. Estamos súper contentos y bueno, vamos a compartir con ustedes un poquito más de lo que venimos eh, realizando. Estos últimos, estas últimas semanas quizás he estado un poquito ausente porque estaba haciendo unas especializaciones importantes en la parte de terrazas y jardines, que se vienen muchos cursos por allí. Ya hay unos cuantos que se están dando en la plataforma Udemy y hay otros que vamos a hacer a través de Espacio Class, que es nuestra nueva... Aula virtual para los eh, cursos que vamos a dar en Espacio Interior D. Entonces, con todas estas novedades, decidimos también hacer una especialización en jardines verticales. Así que traemos muchísima información porque la idea de este podcast es que ustedes, poco a poco, puedan transformar sus espacios, sabiendo o conociendo algunas técnicas que quizás, no todo el tiempo se las decimos, pero que eh, quizás a través de este podcast lo que buscamos es precisamente... Brindarle la oportunidad a ustedes desde sus casitas a que puedan ir realizando cambios importantes, que vayan eh, ampliando los espacios, que vayan cambiándole el espíritu, el alma, la alegría a cada espacio que tienen en el hogar y hacer su casita o su espacio particular, especial, mucho más confortable y en armonía con las buenas energías, que es lo que queremos hacer. Sin más que hablar y que decir, vamos a comenzar con el tema de hoy. De hecho, hemos estado muy en contacto con ese tema porque dentro de las cosas que se están ofreciendo ahorita en nuestra tienda de decoración de Espacio Color, eh, hay muchas, muchas plantitas um, suculentas y cactus que estamos, eh, digamos, ofreciendo en producto, ¿no? Y tuvimos que aprender cómo manejarlas, cómo cuidarlas. Y se nos ocurrió, dijimos, bueno, ¿por qué no hacer un episodio? Eh, de la nueva temporada de, del podcast con este, digamos, con, con cinco tips, ¿no? Cinco tips sencillos que les pueden ayudar en casa acordándonos que... Este, a través de este podcast y les damos muchísimas gracias a ustedes. No solamente eh, estamos en Latinoamérica, también estamos en Europa y estamos en Estados Unidos y en un montón de países que nos escuchan. Si me queda alguno por fuera, saben que los adoro por estar allí detrás de este querido podcast que hacemos con mucho cariño. Y dijimos, bueno, ¿por qué no transmitirle un poquito del conocimiento que adquirimos a través de esta eh, digamos, nuevas capacidades para el cuidado de plantas, que tuvimos que capacitarnos para eso y por qué no compartirlos. Entonces, si ustedes son amantes de las suculentas, les encanta tenerlos como adornos en casa o de los cactus, hoy, por ejemplo, para las suculentas tenemos cinco tips que son súper, súper importantes. El primero, suelo sencillo, ¿ok? No es necesario exceder eh, minerales o vitaminas en los suelos que eh, se dedican a lo que son las plantas suculentas. ¿Por qué? Porque eh, quizás en diferencia a otro tipo de plantas, quizás flores o quizás plantas que necesitan un poco más de nutrientes, de vitaminas, de abono, de guano para eh, poder crecer, las suculentas y los cactus no lo necesitan porque son plantas xerófilas que están creciendo en suelos áridos, generalmente suelos que tienen muy poca hidratación, y la suculenta y el cactus hacen todo un trabajo interno dentro de la planta que les ayuda a mantener ese oxígeno y esa hidratación, esas poquitas gotas de agua. Por lo tanto, el suelo, obviamente tampoco es que le vamos a poner una tierra seca, pero el suelo es lo más sencillo posible. El, el suelo, la tierra que se prepara para trabajar con este tipo de plantas es sumamente eh, sencillo. No tiene tanta preparación, no tiene tantos minerales, no tiene tanto abono porque ellas solitas, eh, digamos, que hacen la extracción de los minerales que necesitan del suelo. Punto número dos, que va totalmente ligado a este punto anterior. Poca agua, poca agua. ¿Ok? Eso quiere decir que si estamos hablando anteriormente de que el suelo es sencillo, de que ellas están acostumbradas a crecer en suelos áridos donde no hay un exceso de hidratación o de agua disponible, esto quiere decir que son plantas que por, eh, digamos, su composición interna están acostumbradas a absorber poca agua y eso lo reutilizan de la mejor manera. Esto quiere decir que si nosotros regamos excesivamente la planta y mantenemos la tierra donde está, eh, digamos, plantada la suculenta con excesivo eh, eh, riego o con excesivo humedad llena de, 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 de agua, esta planta podría morir, ¿ok? O no podría tener un crecimiento óptimo porque le estamos dando mucha más agua de la que ella internamente puede procesar y lo que va a terminar es sintiéndose enchumbada, eh, eh, con exceso de agua, demasiado mojada y la planta va a morir. Ante todo, discúlpenme por mi voz, últimamente he estado muy afectada, he pasado por muchas gripes, el invierno ha estado súper fuerte, pero eso no me para de estar aquí dándoles, eh, digamos, las noticias que tenemos para ustedes. Y vamos con el punto número 3, que es muy... Ah, perdón, se me olvidaba. <ríe> Cómo se nota que esto se graba en vivo. Eh, entonces, en cuanto al riego de la poca agua, digamos que la frecuencia para... Que, que es una de las preguntas que más me hacen, por lo menos en redes. Me dicen, Karina, ¿cuánto se requiere, o cada cuánto hay que regar las suculentas? Les explico. Las suculentas en verano, cuando hay mucho, mucho sol, si la tierra tiende a secarse demasiado, porque si bien es cierto que ellas se desenvuelven en, en, en tierras áridas, también cae lluvia de vez en cuando para que ellas puedan nutrirse. Entonces, hay que regarlas, sí, muy poco, solamente la corteza superior. No le vamos a colocar un vaso completo, una jarra completa, no. Solamente, digamos, unos... Um, dos a máximo 3 mililitros de agua, okay, Que solamente cubran la parte superior de la planta y con eso es suficiente para ella absorber. Y eso se va a realizar en verano una vez por semana, sobre todo si está expuesto al sol directamente. Recuerden, bueno, ahorita vamos a hablar de, de la iluminación. Cuando es invierno, okay, Hay menos sol, por lo tanto, la humedad en la tierra es más larga. ¿Okay? Esto quiere decir que como no se va a secar tan rápido, el riego no es cada semana, sino cada dos semanas, 15 días. ¿Okay? ¿Para qué? Para que la planta no esté tan llena de agua y entonces no ocurra lo que venimos conversando. Ahora sí, vamos al punto número 3, que es sumamente importante. Mucha luz. La suculenta necesita de mucha luz, lo que no es igual a mucho sol. ¿okay? Y esto sí es importante decirlo. Si bien ellas se encuentran en sitios áridos y necesitan luz porque necesitan hacer su fotosíntesis, ¿okay? su proceso interior, no es necesario que estén directamente al sol. De hecho, no es recomendable. Porque se va a ir tornando morada y cuando se torna morada y pierde el verdor es porque se está quemando internamente, está perdiendo su lozanía, su vida y va a terminar muriendo la planta, ¿ok? Entonces, lo que necesita es luz, pero es un lugar resguardado donde le pegue un poquito de sombra y luz, sabes que hay un poco de equilibrio, no exponerla directamente al sol, tampoco es guardarla en un sitio oscuro donde no salga la luz, tiene que tener reflejo de luz, pero no estar dispuesto directamente al sol, ¿Okay? Y pasamos entonces al punto número cuatro. Y este punto es sumamente importante porque no es tomado en cuenta. Muchas veces eh, cuando nosotros vamos a algún vivero, a alguna tienda a comprar alguna de estas plantas, los, cuatro, lo, los tres primeros nos lo dicen, ¿no? eh, si es La luz, el agua, el tipo de tierra, esa es información con la que podemos contar pero esta, que les voy a decir a continuación, muy pocas veces nos la informan. ¿Y qué pasa? Necesitamos un drenaje, un buen sistema de drenaje, que como, ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Un trabajo de ingeniería en la planta, Karina? No, no, simple y llanamente, cada matero que, donde esté eh, sembrado una suculenta tiene que tener al menos uno, de Dos, pueden ser dos, pueden ser tres. Pero al menos uno, dependiendo del tamaño de la maceta también. Si es una maceta pequeña, con un orificio cuenta o basta. Si es una maceta mediana, pueden ser dos. Si ya es una maceta grande, pueden ser tres. ¿Okay? Pueden ser macetas plásticas, de yeso, como ustedes la quieran, cemento concreto, como ustedes la quieran establecer. Incluso esta de cerámica, pero tiene que tener un drenaje. ¿Por qué? Como les decía, la planta suculenta necesita muy poca agua, está acostumbrada a estar en suelos áridos, por lo tanto, la humedad en la tierra tiene que fluir, o sea, en algún momento esa tierra tiene que comenzar a secarse para que la matita pueda absorber los nutrientes y dar paso al próximo riego, ¿ok? Si nosotros las tenemos en, eh, digamos, lugares o materos que no nos están dando la oportunidad de que esa tierra pueda secarse, sino que siempre se va a mantener húmeda, la plantita no va a crecer. ¿Okay? Entonces es muy importante un drenaje fundamentalísimo en cada una de nuestras macetas para que la suculenta pueda tener vida y pueda aflorar. Otro punto muy importante... Eh, es el punto número 5. Y con este sí vamos a, a finalizar el podcast de hoy, que espero que les haya gustado, espero que sean muy útiles. Y de verdad, por redes, arroba espacio interior de, eh, pueden mandarme sus fotos de sus suculentas, pueden eh, subirlo a su Instagram y me, y me etiquetan allí, arroba espacio interior de, para ver cómo están ustedes realizando el cuidado de sus suculentas. La idea de este punto número 5 es muy importante. Porque las suculentas crecen muy rápido. Ellas suelen, eh, de una hojita puede germinar una planta. Entonces, cuando cae una de las hojitas y cae a, a, la, a la tierra que está en el matero, de ahí pueden hacer otra platita y otra y otra y otra y otra. ¿Qué pasa cuando, cuando ese tipo de cosas ocurre? Que vas a tener un exceso de plantas dentro de una misma maceta. No va a haber espacio. Y ya no va a ser suficiente la cantidad de nutrientes que esa tierra tiene para dar porque hay demasiadas plantitas en una sola. Entonces allí siempre es importante ajustar el tamaño de la maceta de acuerdo al crecimiento de tu suculenta. Si tú ves que hay dos, tres, cuatro suculentas en una misma maceta mediana, ya sabes que por lo menos tienes que hacer el trasplante de dos. ¿Cómo hacer ese trasplante, Karina? Yo no sé de jardinería, no quiero matar mi planta. Lo primero es establecer, lo pueden hacer con una cinta, lo pueden hacer con una cinta métrica, establecer desde la planta hacia afuera aproximadamente 2,5-3 centímetros. <coughs> Perdón, disculpe. Una vez hagan esos eh, 3 centímetros, de 2,5-3 centímetros, van a ir de, haciendo como una especie de círculo con una pala, o con... puede ser una paleta de estas de pintura... con las que nosotros eh, podemos... o con las que trabajamos yeso en las paredes con una espátula. Van a hacer un... Eh, digamos un círculo... con esa distancia desde la planta hacia afuera... de 2,5 a 3 centímetros, ¿ok? Y vamos a ir... Eh, eh, digamos haciendo el círculo hasta el fondo, ¿ok? La idea es separar ese centro pero no vamos a jalar la planta porque ahí vamos a afectar las raíces. Lo que vamos a hacer es llevarnos el pedazo de tierra con todo y raíces. Por eso les digo que hay que medir desde donde está la planta hacia afuera, hacia la tierra de 2,5 a 3 centímetros para poder hacer ese radio y poder extraer la planta con todo y su cúmulo de raíces. En el otra maceta más grande vamos a ir colocando tierra y vamos a ir dejando ese... Surco, okay, esa, ese espacio eh, abriéndolo para que en el centro pueda eh, tener lugar el, el, la mata con sus raíces o la planta con sus raíces que vamos a intercalar. Ya esa tierra tiene que estar preparada en el caso de las suculentas, ya saben que es muy poca preparación y tiene que estar un poquito humedecida para que favorezca el recibimiento de las nuevas raíces. Una vez se coloca, se termina de echar la tierrita suficiente para tapar y eso se va a dejar sin moverse por lo menos una semana porque es necesario que las raíces de esa nueva planta se adapten al lugar y que la planta vaya engrandeciéndose y vaya ensanchándose de acuerdo al nuevo espacio que tiene para tomar. Y eso básicamente, o esos son eh, los cinco tips que tenemos para el cuidado general de plantas suculentas. Vamos a ir sacando también cuidados y tips para otro tipo de plantas. Sé que hoy en día no solamente es muy importante, mientras más lugares verdes, más espacios verdes, más plantas hay, más oxígeno se produce, más se limpia el aire y el ambiente que tenemos a nuestro alrededor, no necesariamente tenemos que tener árboles grandes. A veces en nuestras terrazas, en nuestros departamentos, también podemos hacer un pequeño bosque personal con cuidados, con, eh, digamos, el, el tipo de planta correcto. Vamos a hablar en los próximos temas sobre los tipos de plantas que son para terrazas y los tipos de plantas que son para jardín, porque muchas veces nos parece una planta muy hermosa y la llevamos a casa pero no sabemos cómo va a ser su crecimiento y después terminamos regalándola porque no podemos tenerla en casa porque no teníamos el espacio correcto. Entonces hay que tratar de fomentar la idea de tener jardines especiales o, o pequeños espacios botánicos en casa donde podamos disfrutar de sombra, de flores, de, de incluso eh, purificar el aire que, que respiramos en nuestros hogares, pero con el debido conocimiento de cómo cuidarlas, cómo tenerlas y cuáles son las que combinan de acuerdo a nuestros espacios disponibles. Bueno, Hemos llegado al final de este espacio por el día de hoy. Muchísimas gracias, gracias a todos por escucharnos. Han subido muchísimo las reproducciones del podcast en estos días que incluso yo estuve un poco perdida sin crear material. Vamos pronto a abrir, este bueno, ya está abierto, pero no hemos colocado mucho contenido. Vamos a mover también contenido. Este, vamos a sacar un curso que los invito y les voy a avisar a través del podcast cuando esté ya colgado. Pero va a ser un curso base de sembrado y cuidado de plantas que va a estar disponible en eh, YouTube de manera gratuita para que ustedes lo puedan ver en nuestro canal de arroba espacio interior de no está todavía disponible está en proceso de creación pero cuando esté disponible les voy a avisar porque hay que compartir un poco hay cosas que sí hay cursos que sí son pagos pero este todos los cursos que podamos darles de manera gratuita para que ustedes puedan ir creando y transformando espacios eh, realmente con con ánimo y con gana lo vamos a hacer así que bueno Damos las gracias a todos ustedes que están allí y bueno, acuérdense que este espacio llega por cortesía de Espacio Interior de Estudio de Arquitectura y eh, Espacios de Jardinería y Terrazas y al mismo tiempo a través de Espacio Color, la nueva tienda de accesorios decorativos. Los quiero mucho, de verdad, muy buenas energías, comencemos esta semana y este mes, con todas las buenas vibras necesarias y vamos a transformar esos espacios para darle no solamente color, sino también armonía. Un beso, hasta el próximo episodio. Y esto es todo por el capítulo de hoy. Recuerda encontrarnos en arroba espacio interior de y en www.espaciointeriord.online. Bye.